0: Auslandsinfo. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Anne-Kathrin Mellmann hier. Schön, dass ihr dabei seid bei dieser, ich nenne sie mal Europa-Ausgabe. Und auch mit dabei ist heute Frank Pries. Hallo. Hallo, guten Tag. Du bist stellvertretender Leiter der Hauptabteilung Europäische und Internationale Zusammenarbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ja, und als solcher hast du... Die ganze Welt im Blick, über 100 Auslandsbüros und ihre Themen. Und du hast dir auch die Schwerpunktsetzung der diesjährigen FAZ-Cast-Debatte am 18. Oktober mit überlegt. Europa, Spielball oder Spielmacher? Warum denn diese Frage in diesem Jahr?
0: Ich glaube, das ist für uns die zentrale Frage schlechthin. Wir sehen, dass sich der Großmachtkonflikt zwischen USA und China zuspitzt. Wir sehen, dass insbesondere auch von den USA Solidarität erwartet wird. Und wir müssen uns fragen, was sind die europäischen Interessen? Sind wir nur ein Anhängsel von Großmächten oder haben wir eigene Kapazitäten? Wenn wir eigene Kapazitäten haben, wie setzen wir die ein? Welche Möglichkeiten haben wir damit? Was sind unsere Schwerpunkte? Und da sehen wir alle die Defizite, die es in der aktuellen Europäischen Union natürlich gibt. Auch angesichts aktueller Herausforderungen und daran zu arbeiten, ist, glaube ich, auch für die Adenauer Stiftung ein zentraler Aspekt.
1: Du hast eingangs diese Frage nach dem Anhängsel der USA erwähnt. Diesen Eindruck konnte man natürlich bekommen angesichts der Ereignisse in Afghanistan. Die Kanzlerin hat nochmal gemacht, dass wir da im Grunde auf verlorenen Posten stehen, ohne die USA als Europäer, als Deutsche. Wie siehst du denn das? Hättest du darauf eine Antwort, inwieweit wir tatsächlich nur als Anhängsel zu sehen sind?
0: Ich hätte darauf auch keine gute Antwort, weil wir sehen ja in der Tat, dass vieles ohne die Amerikaner nicht geht. Wir sind teilweise zu bestimmten Aktionen, selbst Evakuierungsaktionen eigener Landsleute, ohne die Amerikaner oft nicht in der Lage. Wir haben selbst in unserem Umfeld, wenn ich die Mittelmeerregion nehme, wenn ich den Libyen-Einsatz und Ähnliches sehe, haben wir erlebt, dass selbst Länder wie Großbritannien und Frankreich kaum selbst eigenständig handlungsfähig sind. Wir sehen, dass man ohne die USA nicht vorankommt. Und das ist für Europa ein gewaltiges Defizit, wenn man sich selbst ernst nimmt. Und für mich ist die große Frage, können wir das, was wir wollen? Und wenn wir das nicht können sind wir bereit, dann diese Fähigkeiten entsprechend zu erhöhen. Und das hat natürlich Konsequenzen. Und bisher auch in aktuellen Debatten um Afghanistan und andere Schauplätze kann man das Gefühl haben, dass wir zwar moralisch und von unseren Ansprüchen immer ganz weit vorne sind. Und wenn es darum geht, das umzusetzen, dann wird es ganz, ganz schwierig. Schon national in Deutschland, aber natürlich noch viel mehr, wenn wir über 27 Länder der Europäischen Union reden.
1: Und es gab auch noch andere Ereignisse in letzter Zeit, die die Handlungsfähigkeit der EU in Frage gestellt haben oder Situationen, in denen sie ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen musste. Stichwort Corona, das hat die Welt verändert, hat Europa besonders hart getroffen. Der Kontinent hat sich schwer getan am Anfang mit den Impfkampagnen, mit dem Einkauf von Impfstoffen. Da sind Menschen auf die Straßen gegangen, haben gegen die Corona-Politik ihrer Regierungen protestiert. Also auch da wird ja die Frage sein, inwieweit das unserem Ansehen in der Welt vielleicht auch geschadet hat, inwieweit die Demokratie auch Narben zurückbehält, also diese Demokratie, für die wir uns ja weltweit stark machen, oder?
0: Das glaube ich in der Tat und wir haben das gesehen in der Corona-Situation, wir haben das am Fall Afghanistan gesehen, wir sehen es auch an anderen Schauplätzen. Wir laufen Gefahr, dass Europa weltweit nicht mehr so richtig ernst genommen wird. Das ist natürlich einerseits das chinesische Narrativ, man sieht es gegenüber den USA, man sieht es auch gegen Europa, moralische Weltmacht, aber politisch eigentlich ein Zwerg. Und das besser übereinander zu bringen, da fehlt uns offensichtlich innerhalb der Europäischen Union der Mut und der Wille. Und das ist gerade für eine Stiftung, die sich ja auch als Europastiftung versteht, natürlich tragisch. Man wird fast etwas belächelt, wenn man sagt, die Antwort ist Europa. Aber ich glaube in der Tat, gerade die genannten Konflikte haben gezeigt, dass auch Nationalstaaten, selbst wenn sie relativ groß und wirtschaftskräftig sind wie Deutschland, es alleine heutzutage nicht mehr reißen werden, die Antwort ist Europa. Wir sehen aber die Defizite Europas und die Frage ist, können wir diese Defizite in absehbarer Zeit, denn das muss
1: auch schnell gehen, können wir diese Defizite beheben? Frank Priest, warum wir das alles besprechen? Der Anlass ist die Franz-Kass-Debatte am 18. Oktober. Frankfurter Allgemeine Zeitung und Konrad-Adenauer-Stiftung laden einmal im Jahr zu dieser Diskussionsrunde immer. Mit dabei ist Klaus-Dieter Frankenberger, langjähriger Außenpolitikchef der FAZ. Er ist in Frankfurt zugeschaltet. Guten Tag. Guten Morgen. Die ganz großen internationalen Politikthemen, die gehen also raus mit der cast debatte zu den Menschen. Nach Mainz, nach Mannheim, nach Erfurt. Herr Frankenberger, was soll das bringen?
2: Ja, wir hatten uns damals gedacht, dass wir die großen Themen nicht nur in Berlin verhandeln wollten. Wir wollten sozusagen wirklich raus und das ist nicht despektierlich gemeint, in die Provinz, wir sind ein föderales Land und da gibt es mehr als nur ein paar Zentren. Deutschland spielt eine enorme Rolle in der Welt. Und wir haben dabei festgestellt, dass eben, wie Sie sagen, in Mainz, in Stuttgart, jetzt in Erfurt, in Hannover, die Leute sich wahnsinnig enorm für unsere Themen interessieren, für die Themen, die so sie selbst betreffen. Es ist sozusagen ein Angebot. Das wir machen wollen, wir wollen zusammen unsere Expertise bündeln und die großen Themen der Internationalen, der Außen-, der Sicherheitspolitik mit Leuten besprechen.
1: Herr Frankenberger, wie genau muss ich mir das denn vorstellen? Wie genau sieht das vor Ort aus? Wer ist da im Publikum?
2: Na, das sind natürlich interessierte Leute. Das sind zum Teil unsere Leser. Das ist zum Teil auch aus, der, aus dem großen Orbit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Aber es sind auch einfach Leute, die sich für dieses Thema interessieren. Die können teilnehmen, Ist selbstverständlich. Sie richten Fragen an die Diskutanten. Wir machen noch eine bestimmte Sache. Wir machen nämlich so eine Art TED. Die Teilnehmer, die im Saal sitzen, sagen wir mal Thema Amerika, werden drei Fragen gestellt. Zum Beispiel, muss sich Deutschland von den Vereinigten Staaten sicherheitspolitisch emanzipieren? Sollte es mehr mit Europa zusammen sein? Sollte es sollte Deutschland auf Equidistanz zu Amerika und zu China, durch Russland gehen? Und das ist sehr interessant, die Antworten, die wir dann immer haben. und das machen wir zu Beginn unserer Veranstaltung und dann machen wir das Gleiche nochmal nach unserer Diskussion, rund anderthalb Stunden, Einführung, Diskussion, Erörterung des Themas. Und dann wägen die Leute ab, ob das, was sie gehört haben, ihr Meinungsbild verändert. Und interessant ist immer, das war bei jeder unserer bisherigen Veranstaltung das Ergebnis, dass die, die Gruppe, die zur, in der ersten Fragerunde gesagt hat, weiß ich nicht, bin unentschieden, dass die oft fast auf Null zurückgeht. Es gibt danach ein klares Bild. Sollen wir uns von Amerika emanzipieren? Entweder ja oder nein. Aber es gibt kaum noch jemand im Saal oder digital, der sagen würde, weiß ich nicht. Also wir tragen dann auch in gewisser Weise, und das ist ja unser Ziel auch, neben Informationen zu einer Meinungsbildung bei.
1: Klaus-Dieter Frankenberger von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über die faz debatte und ja, wenn es das denn bringt, also einen Beitrag zur Meinungsbildung darstellt, Frank Pries über Europa, das ist ja ein weiteres schwieriges Thema und Spielball oder Spielmacher, eine weitere schwierige Frage, die Fragestellung der diesjährigen Debatte, könntest du denn diese Frage, was Europa ist, Spielball oder Spielmacher so ad hoc überhaupt beantworten?
0: Ich glaube, man kann es nicht generell beantworten Es geht sicherlich auch um einzelne Felder. Europa ist nach wie vor eine Wirtschaftssupermacht, wenn man alles zusammendenkt. Da sind auch entsprechende Hebel. Gleichzeitig ist Europa durch ihre Paralyse der Entscheidungsverfahren durch die Widersprüche zwischen 27 Ländern, politisch leider immer noch ein Zwerg. Und diese beiden Dinge übereinander zu bringen, sich klug auch des wirtschaftspolitischen Instrumentariums zu versichern und gleichzeitig auch militärisch, sicherheitspolitisch in gemeinsamer Außenpolitik stärker zu werden, das ist die Aufgabe. Man sieht, dass Europa Chancen hat, Spielmacher nach wie vor zu sein in wichtigen Politikfeldern. Ich würde sagen, vor allen Dingen um unsere eigene Nachbarschaft im Süden und im Osten müssen wir uns in erster Linie kümmern. Wie weit wir in anderen Weltregionen, Indo-Pazifik einen Unterschied machen können, das wird sich zeigen. Von daher, Ansätze sind da. Gleichwohl hat man in vielen Fällen heute leider auch immer noch den Eindruck in der Realität, in vielen Fragen sind wir Spielball.
1: Ich wäre da auch nicht so entschieden. Ich glaube, Europa ist irgendwo dazwischen oder von jedem etwas und wahrscheinlich meistens auch auf der Zuschauerbank mit diesen ja 27 Plätzen. Ich glaube, die eingangs angesprochene Abhängigkeit von den USA, von dem, was unsere transatlantische Partnerschaft ausmacht, spielt da auch eine ganz, ganz große Rolle. Und im Moment eben gerade mit Blick auf China. Also ich glaube, halt Europa muss sich da ganz klar und ehrlich machen, sich definieren, wie es gegenüber China weiter agieren wird, kann das aber zum Teil natürlich auch nicht so wirklich eigenständig entscheiden, sondern ist auch in diesem Punkt abhängig von den USA, was ja auch der Regierungswechsel in den USA gezeigt hat und eine andere Ausrichtung gegenüber China. Also ich glaube, das wird einfach so ein Knackpunkt der nächsten Jahre sein.
0: Da bin ich ziemlich sicher, dass das so sein wird. Die drei Kategorien, die Europa und auch Deutschland ja formuliert haben, China ist Partner, China ist Wettbewerber, China ist systemischer Konkurrent, das ist gut formuliert, das trifft es sicherlich auch. Ich bin im Zweifel, ob die Chinesen bereit sein werden, alle Fragen immer sauber zu trennen, so welche Schublade wir uns gerade ausgesucht haben. Aber dazu bedarf es natürlich schon einer Strategie, die ein bisschen noch über das hinausgeht, was wir im Moment haben. Und auch auch da sehen wir ja innerhalb Europas, die Interessen sind schon ein bisschen unterschiedlich. Es ist ein Unterschied, ob ich Litauen bin oder ob ich die Bundesrepublik Deutschland bin mit der wirtschaftlichen Verflechtung, wo viele große Firmen in Deutschland sagen, ich brauche aber weiterhin die Gewinne aus dem China-Geschäft, um überhaupt die Transformation zu stemmen, die ich im Moment vor mir habe, Elektromobilität etc. Ob das kurzsichtig gedacht ist,
1: werden wir sehen. Also wo Europa steht, inmitten dieses Systemwettbewerbs, darauf gibt es verschiedene Antworten, auch auf die Frage nach der Rolle Europas Spielball oder Spielmacher. Und die findet ihr auch in der Sonderausgabe der Auslandsinformationen von Autoren der FAZ und von Fachleuten der Konrad-Adenauer-Stiftung. Schönen Dank erstmal an Frank Priest. Ja, herzlichen Dank für die Möglichkeit und weiterhin viel Erfolg. Danke. Und gesprochen habe ich darüber auch mit Studenten in Berlin und zwar mit Nina Cosima und Konstantin, 23 Jahre alt, aus Griechenland und Letzterer macht den Anfang. Was verbindest du mit Europa? Was bedeutet Europa für dich? Zunächst äh, die Werte und die Ideale, warum all diese Länder zusammengekommen sind. Es geht zunächst natürlich um Politik und äh, es gibt natürlich auch die humanistische Seite und die sollte na natürlich einen Vorrang, einen gewissen Vorrang haben. Natürlich du hast Werte und Ideale angesprochen, mhm. also meinst du, dass es das eigentlich ist, worauf es ankommt, was uns verbindet? Kannst du mir da ein Beispiel sagen? Also zunächst äh, die Freiheit. Unter dieser Freiheit werden auch alle, alle anderen Werte untergebracht. Und was würdest du sagen, welchen Stellenwert Europa, welche Macht Europa heute in der Welt hat? Also es ist äh, immer eine Frage des Seins und des Scheins. Was jetzt der Stand der Sache ist, kann schon morgen überholt sein. Dass auch ein, ein Reich, äh, ein Königtum, was heute existiert, morgen unter dem Wasser liegen kann, sozusagen. Meinst du damit Europa? Äh, es könnte alles passieren. So. Europa hat viel auch direkt assoziativ mit EU zu tun und der Europäischen Union. Was einfach super viele Möglichkeiten jetzt auch gerade, wenn wir aufs Studium gucken, wie eröffnet, auch für viele Leute und auch gerade ein super internationales Umfeld hier auch schafft. Aber für mich, das ganz lange sehr positiv auch besetzt war. Einfach durch den europäischen Gedanken, den ich jetzt mal ja, aus politischer oder aus Weltsicht einfach sehr bewundernswert finde und sehr fördernswert. Und auch ein bisschen anti-nationalistisch ja, sozusagen gesehen. Allerdings eben gerade auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch negative Aspekte wie äh, die Flüchtlingspolitik und andere Staaten, die sich nicht an bestimmte Abmachungen halten wollen. Genau, so dass ich das sehr ambivalent sehe in letzter Zeit. Also von, wenn ich nur irgendwie Nachrichten höre oder so, dann glaube ich, dass es im Vergleich zu richtigen Großmächten oder so wenig Stellenwert hat. Es ist insgesamt international angesehen. Alle möchten gerne nach Europa oder verbinden damit bestimmte Werte oder kulturelle Werte. Kannst du so einen Wert benennen? Also ich meine, also Geschichte, was an kultureller, kulturell. Aber ich, es gibt in anderen Kontinenten genauso Sachen, die kulturell entstanden sind. Aber die europäische Kultur hat sich natürlich mehr verbreitet und das ist in, insgesamt international bekannt. Ja. Also das heißt, in Sachen Kulturexport ist Europa noch sehr mächtig. Genau. <lacht> das ist das, was ich sagen wollte. <lacht> ja. Das waren Studierende in Berlin und das, was sie über Europa denken. Deutlich hörbar: ein gemischtes Bild. Und bei mir ist jetzt Beatrice Goravanci. Schönen guten Tag.
3: Ja, schönen guten Tag Anne. Ich freue mich, heute dabei zu sein. Du bist
1: aus Jerusalem zugeschaltet, wo du das Kassbüro Israel leitest. Davor warst du lange Jahre die Leiterin des Kassbüros Australien. Und deshalb bist du auch mit bei der fats debatte über die Rolle Europas. Die Region Australien, Indo Pazifik. die hat es in den vergangenen Wochen in die Schlagzeilen geschafft und zwar wegen des U-Boot-Deals. Australien wollte da ja ursprünglich bei Frankreich U-Boote für seine Marine kaufen, hat sich dann aber anders überlegt macht den Deal jetzt mit den USA. Dazu gibt es die neue Sicherheitskooperation Orcas, also mit Großbritannien, den USA und Australien. Das alles kam ganz überraschend. Frankreich war sauer, hat seine Botschafter zu Konsultationen zurückgerufen. Auch die EU war nicht begeistert. Für dich, Beatrice, war das nicht so überraschend, dass dieser Deal geplatzt ist. Warum nicht?
3: Ja, also um ehrlich zu sein, Anne, die Tatsache, dass der U-Boot-Deal mit den Franzosen gescheitert ist, hat mich nicht wirklich überrascht. Ich möchte jetzt nicht zu weit in die Vergangenheit abschweifen. Daher nur in aller Kürze für unsere Zuhörer. Frankreich hatte 2016 das Rennen um diesen wirklich enormen U-Boot-Auftrag in der Konkurrenz im Wettstreit mit Deutschland und Japan gewonnen. Ein enormer U-Boot-Auftrag bedeutet, es hat sich um einen sogenannten Jahrhundertdeal gehandelt in einem Umfang von bis zu 90 Milliarden US-Dollar. Der französische Konzern hatte Australien damals zugesagt, dass die U-Boote mehrheitlich in Australien gefertigt werden können. Es ging also auch um Arbeitsplätze in Australien. Seit fast einem Jahr konnte ich vor Ort in Canberra doch vernehmen, dass immer mehr Probleme zutage kamen, also Verzögerungen in der Fertigung, fast tägliche Nachrichten in den australischen Medien über explodierende Kosten. Vor allem aber auch, dass sich der Anteil der Fertigung in Australien verringern sollte. Und diese kritischen Stimmen, die wurden aber auch nicht nur in den australischen Medien oder unter Fachexperten laut, sondern auch der politischen Entscheidungsträger. So musste ich mich damals schon täglich fragen und mit mir auch außen- und sicherheitspolitische Experten, mit denen ich sprach, wie lange mag dieser Deal noch Bestand haben? Dass dann aber diese neue Sicherheitspartnerschaft kam, die du eben geschildert hast, also USA, Großbritannien und Australien, ORCAS, die nunmehr Australien den Zugang zur Technologie für nuklearbetriebene U-Boote ermöglichen soll, das hat mich dann doch überrascht. Vor allem die Tatsache, dass das jetzt so plötzlich kam, das muss ja auch schon von langer Hand geplant worden sein, ja eben,
1: das kam ja, da gab es ja gar keine Transparenz anscheinend, hat man das ja dann über Jahre verhandelt mit anderen Verhandlungspartnern, sprich mit den USA und dann als die Sache dingfest war, das Ganze erst bekannt gemacht und Frankreich wirklich extrem vor den Kopf gestoßen und das wurde ja dann auch so gewertet wie die gesamte EU, wird da in Mitleidenschaft gezogen. Jetzt stellt sich ja die Frage, warum macht denn Australien sowas? Warum brüskiert man Partner und Verbündete? Ging es da jetzt einfach um den Besten Deal oder um mehr?
3: Ja, es ging definitiv um mehr. Es ist weit mehr als ein Deal und hat vor allem mit dieser veränderten Sicherheitsarchitektur im Indopazifik zu tun, das ist ja nun so ein politisch und ökonomisch so wichtig gewordenes Gravitätszentrum. Und um es auf den Punkt zu bringen, wir kennen ja den Spruch, it is all about China. Es geht mal wieder in erster Linie um China. Und in puncto Veränderung lautet das Schlüsselwort der letzten Jahre globale Machtverschiebungen in der Region. Das heißt, das Australien
1: will sich vor China schützen.
3: Ja, also Australien hat ja in den letzten Jahren, ist es sehr unter Druck gesetzt worden von China. Die bilateralen Beziehungen Australien-China haben sich stetig verschlechtert. Das hat mit der territorialen Expansion Chinas und der Militarisierung des südchinesischen Meeres zu tun. Wenn ich erinnere an letztes Jahr, da hat der australische Premierminister eine neue Verteidigungs- und sicherheitspolitische Strategie vorgestellt. Und er hat damals schon den Indopazifik als das Epizentrum dieses zunehmenden strategischen Wettbewerbs bezeichnet. Und er ging gar so weit zu sagen, dass der Indopazifik über das Schicksal der Welt entscheide. Und das, Anne, hätte meiner Meinung nach auch die internationalen Sicherheitsexperten aufhorchen lassen müssen, denn es war zu erwarten, dass Australien diesen Entwicklungen nicht tatenlos zuseht.
1: Die Welt hat das gehört, Europa hat das gehört, Deutschland hat das gehört. Zum Beispiel hat Deutschland ja selbst Leitlinien für den Indo-Pazifik verabschiedet. Die EU hat ihre Leitlinien zum Indo-Pazifik ja. verabschiedet, wenn ich mich nicht irre kamen, die auch genau an dem Tag dann an die Öffentlichkeit, an dem dieser U-Boot-Deal bekannt wurde. Und das hat ja dann auch einige diplomatische Verwerfungen nach sich gezogen, also dass Europa sich da engagieren wollte und Deutschland eben auch. Das lag ja jetzt eigentlich schon auf der Hand, heißt das denn auch ein Stück weit, wir brauchen euch hier nicht, wir wollen euch hier nicht, wir vertrauen vielleicht auch nicht so stark darauf, dass ihr uns hier wirklich helfen
3: könnt? Nein, also es ist einfach eine Entscheidung mit Blick auf diese veränderte Sicherheitsarchitektur. Es ist keine Entscheidung, lass mich das festhalten, gegen Frankreich oder gegen Europa, sondern es war rein pragmatischen Überlegungen geschuldet, welcher Verbündete kann jetzt Australien stärker in seiner Haltung gegenüber China unterstützen. Was das aber auch für Europa heißt, du hast mit Recht darauf hingewiesen, ja, da sind auch gleichzeitig diese neuen, ist die neue EU-Sicherheitsstrategie vorgestellt worden. Es heißt jetzt wirklich gleichzeitig für Europa, es kann nicht so weitergehen. Europa muss jetzt lernen mit dieser veränderten Situation im Indo-Pazifik umzugehen.
1: Was kann Europa da jetzt noch tun? Also Deutschland hat ja vor mhm. kurzem erst die Fregatte Bayern in die Region geschickt, wollte damit natürlich auch zeigen, wir engagieren uns, wir sind bereit. Ja, was bleibt da noch zu tun? Soll man jetzt auch mehr in Sicherheit investieren? Soll man vielleicht sich das Militärische doch eher sparen und stattdessen mehr auf politische Bündnisse setzen? Was ist da jetzt gefragt?
3: Interessant ist dieses neue Strategie, der Papier der EU, da wird es deutlich Deutlich, dass nun auch man mit militärischen Mitteln den Einfluss im Indopazifik ausbauen will. Es werden ja in diesem neuen Strategiepapier auch konkret verstärkte Marineeinsätze benannt. Also das ist wirklich das eigentlich Neue, diese militärische Komponente. Du hast eben die Entsendung der Fregatte Bayern angesprochen. Das ist meines Erachtens immer noch ein starkes Signal. Deutschland insbesondere gegenüber den Wertepartnern in der Region nun als glaubhaften strategischen Partner für eine regelbasierte Ordnung und die Freiheit der Seehandelswege und damit auch der Lieferketten zu präsentieren. Und ich finde schon, dass man uns braucht, also im wahrsten Sinne des Wortes, um Flagge zu zeigen, um jetzt in dieser maritimen Sprache auch zu bleiben, vielleicht nicht wirklich äh, rüstungs- oder verteidigungspolitisch, aber um die Wertepartnerschaft hochzuhalten. Und das wird von der australischen Seite gutiert, weil die Entsendung der Fregatte ist auch ein Zeichen der Solidarität und damit auch Teil der praktischen Umsetzung dieser Indo-Pazifik-Leitlinien der Bundesregierung. Und das wird eben auch von den Australiern so geschätzt und eingeschätzt.
1: Also Wertepartner als solche werden wir schon gesehen, wird Europa gesehen. Und wie blicken die Australier generell auf Europa? Was, was stellen Sie sich eigentlich vor unter diesem alten Kontinent und was erwarten Sie von uns?
3: Ja, Australien ist äh, im Übrigen, Übrigens ein europäisch geprägtes Land mit europäischen Werten. Als Australier, wenn man jetzt nicht gerade inmitten einer Pandemie ist, verbringt man die Ferien gerne in Europa. Die Australier schätzen die kulturelle Vielfalt Europas. Und wenn man in Australien lebt, wie ich jetzt die letzten viereinhalb Jahre, dann fühlt es sich auch sehr europäisch an. Das hat auch mit der Vielzahl an europäischen Einwanderern zu tun. Aber zukünftig äh, gehört jetzt mehr dazu, als gegenseitige Wertschätzung und gegenseitige die gegenseitig die Wertepartnerschaft hochzuhalten. Man muss auch deutlich zeigen, dass man handlungsfähig ist. Also letztlich äh, wird Deutschland, aber auch die EU, an der Handlungsfähigkeit gemessen. Und diese Handlungsfähigkeit wiederum bedingt Geschlossenheit. Und damit ist die Erwartung an Deutschland und an Europa geschlossener aufzutreten, vor allem an Europa mit einer Stimme zu sprechen, mehr Verantwortung zu übernehmen und damit auch sichtbarer zu werden in verschiedenen Politikfeldern.
1: Mehr Verantwortung, das ist genau das, glaube ich, was im Moment weltweit von Europa erwartet wird und wo sich Europa dann auch tatsächlich jetzt mal ganz dringend, positionieren muss nach allem, was passiert ist in den vergangenen Wochen und Monaten. Und ja, insofern wird es sicherlich auch eine sehr, sehr spannende Debatte werden bei der fats debatte in Erfurt, wo du dann auch mit dabei sein wirst. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Beatrice.
3: Ja, ich danke dir auch, Anne, und ich freue mich schon auf die Debatte im Oktober.
1: Beatrice Goravanschi, langjährige Leiterin des Kassbüros Australien, jetzt in Israel, zu der diesjährigen Fragestellung der fats debatte europa Spielball oder Spielmacher. Beatrice Goravanschi wird am 18. Oktober auch mit dabei sein. Und das war unser Podcast Auslandsinfo Spotlight zur Einstimmung auf das Thema. Außerdem mit dabei Frank Pries, Klaus-Dieter Frankenberger, die Studierenden Konstantin Cosima und Nina und ich, anne katrin Mellmann. Tschüss und bis zum nächsten Mal und viel Spaß bei der fazcast debatte die live übertragen wird auf YouTube zum Beispiel und auf der Auslandsinfo-Facebook-Seite.